0: ترجمان تقدیم می کند پدر پیرم میخواست کنار نوه هایش بمیرد این تیتر یادداشتی نوشته ی ایمانوئل که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک تحماسبی منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم سالهای آخر زندگی سالمندان امدتاً با بیماری همراه است. بدن فرتوت می شود و توانایی بازسازی خود را از دست می دهد هرچه پزشکان نسخه می پیچند اوزا وخیمتر می شود بستری شدن در بیمارستان هم می شود قوز بالای قوز پیر بیچاره فقط باید رنج های بیشتری تحمل کند دیوارهای بیرو. سرمهای مزاهم، صدای دستگاه‌ها و البته قیافه رنجور هزاران بیمار دیگر. ازیکیل ایمانوئل که خودش هم پزشک است توضیح می‌دهد که چرا پدر 92 ساله اش ترجیح داد روزهای آخر زندگی را در کنار نوههایش سپری کند نه روی تخت بیمارستان. ماه پیش یک شب آخر هفته پدر پیر 92 ساله من زمین خورد. مادرم نتوانست او را از زمین بلند کند. دایی هم موبایلش را پاسخ نداد و مادرم با اورژانس تماس گرفت. با آمبولانس او را به بیمارستان بردند. پزشک اورژانس سی تی اسکن تجویز کرد. نقطه ای در عکس سی تی اسکن پزشک را نگران کرد و یک امارای هم نسخه کرد که نشان میداد توموری به شکل گلابی و به همان اندازه در بخش پیشانی مغز پدر جا خوش کرده است در این حال عکس رادیوگرافی از سینه پدرم باعث شک پزشک به بیماری زاتوریه شد تصویر ریه ها مات بود ولی خبری از ترشحات کانونی نبود که معمولا نشانگر این بیماری است در نتیجه پدرم را بستری کرد. با اولین پرواز از واشنگتن برگشتم و ساعت 9 صبح به اتاق او در بیمارستانی در هومه شیکاگو رسیدم. روی صندلی نشسته بود و انواع و اقسام سیم و شلنگ سفید پزشکی از زیر روپوش پوش شلوگل بیمارستانی او بیرون زده بود. انگوشت اشارهش مثل انگوشت اشاره ایتی می درخشید زیرا دستگاه سنجش اکسیژن خون به آن وصف بود. با این حال هنوز خودش بود، وقتی وارد اتاق شدم بازی گوشانه تنهی به هم زد و گفت چطوری خنگول؟ مانیتور بالای تختش نشان میداد قلبش طبیعی است و درصد اشباه اکسیژن در خونش صد درصد است. دو کیسه خالی آنتیبیوتیک روی سپایی سرم بود که بالای سرش خیمه زده بود. دستش را فشردم و نزدیک بیست دقیقه صحبت کردیم. سپس از اتاق بیرون زدم، پزشک را بیابم و سوالاتی از او بپرسم. سرپا در ایستگاه پرستاری، یک جراح مغز و عصاب و یک متخصص تومورهای سیستم عصبی را به من معرفی کردند که می‌خواستند درباره وضعیت پدرم و گزینه‌های درمانی با من صحبت کنند. پدرم یک تومور مغزی بزرگ داشت که و کشنده بود. هیچ پزشکی نمی تواند امره را تغییر دهد. به خصوص با توجه به سن پدرم، هر دخالتی که شامل هفاری جمجمه و نمونگیری یا برداشتن قسمتهایی از توموری به آن بزرگی باشد، صرفاً کیفیت زندگی پدر را بدتر می کرد. نمی خواستیم کاری کنیم در روزهای باقیمانده عمرش نتواند با فرزندان و نوههایش صحبت و با نتیجه هایش بازی کند. ولی کسی هم از او درباره نظر خودش به درمانهای پزشکی نپرسید با اینکه توانایی و شایستگی تصمیمگیری را داشت و خودش هم پزشک بود کسی از مادر و برادرم که همراه او در اورژانس و بیمارستان بودند نپرسید آیا او پیشا پیش اپیش وصیتی درباره نوع درمان کرده است یا خواهان اجرای دستور مرا احیا نکنید بوده یا نه پدر من پزشک کودکان بود و یکی از آن پزشکانی بود که از دریافت مراقبت پزشکی نفرت داشت. 15 سال پیش از آن سه هفته اصرار کرد که درد پایین قفسه سینش صرفاً از اسید مده و سوح است. در نهایت رضایت داد که پیش پزشک داخلیش برود. دکتر تشخیص حمله قلبی داد و نیاز به عمل بایپس شد. تمام زندگیش، حاکی از این بود که او قطعاً این عمل جراحی بر روی مغز خود را نمی عملی که تومور او را درمان نخواهد کرد. او خواست تا در خانه بمیرد و آخرین روزهای عمرش را با خانواده سپری کند. از عواست دهه هشتاد میلادی کشیدم تا این نوع مراقبت آخر عمر را ممکن سازم. انگامی که پدرم در بیمارستان بستری شد، تمام این تخصص و تجربه من لازم شد تا مراقبتی را که پدر لازم داشت برایش ترتیب دهم و مانع قلبه نظام درمانی شوم و نگذارم مداخلات پزشکی نالازم تجویز کند. فراخواندن یک جراح مغز و اصاب و یک متخصص تومورهای عصبی برای پزشک بیمارستان راحت بود، و دسترسی این دو به پدرم صبح زود روزی تعطیل پیش از رسیدن من هم آسان بود ولی هنگامی که پرسیدم آیا امکانش هستن این روز تعطیل برای پدرم مشاوره مراقبت تسکینی فراهم کنیم یا نه پاسخ یک نه قطعی بود فقط شماره تلفن بخش مشاوره مراقبت تسکینی بیمارستان را داشتیم که آن هم در روزهای کاری اته ساعت اداری پاسخگو بود تا برای زمانی در آینده وقت مشاوره بدهد. برای پزشک آسان بود تا دو آنتیبیوتیک برای پدرم تجویز کند برای زاتوریه فرضی که او هیچیک از علائمش را نداشت. تب، خلط چرکین، تنگی نفس. حال اینکه پدر به راحتی از هوای اتاق تنفس می کرد و درصد اشباع اکسیژن در خونش صد بود. کاری که معمولاً بیماران زاتوریه نمی توانند انجام دهند. ولی برای همان پزشک غیر ممکن بود تجویز مراقبت در خانه انجام دهد تا کسی به پدرم در حمام کمک کند او را دستشویی بورد و بیاورد و وقتی میخواهد به اتاق نشیمن و آشپزخانه در طبقه پایین برود او را در راه پله همراهی کند. مروی مادرم آسان بود که با ارژانس تماس بگیرد و او را به بیمارستان بفرستد. ولی اگر پدرم دوباره زمین بخورد، هیچ ای مثل اورژانس نیست تا برای دسترسی به خدماتی نه در سطح آمبولانس و کادر تعلیم دیده، بلکه ساده تر با آن تماس بگیرد. بستری دوباره پدرم و حتی فرستادن او به بخش مراقبت های ویژه برای پزشک اورژانس آسان خواهد بود. ولی کسی پیشنهاد نکرد که پدر و مادرم مراقبت های روانی دریافت کنند یا به دیدن مشاور سوی بروند تا با بیماری جدید و لاعلاج پدر کنار بیایند. بیمارستان جایی نبود که پدرم روزهای آخرش را در آن بگذراند. برای کاستن از شتاب نظام پزشکی دراب بستنهایش با مداخلات پرحزینه تر و نالازمتر و نخواسته تر و برای فهماندن به کادر پزشکی، که وقتی میگویم نه یعنی نه دستگاه سنجش اکسیژن را از انگشتش جدا کردم مانیتور قلب را قطع کردم پافشردم تا پرستار سرم ها را دربیاورد و از پزشک خواستم تا هر چه سریعتر پدرم را مرخص کند بیمارستان هیچ حمایتی برای یاری رساندن به پدر در خانه انجام نداد فقط پیشنهاد دادند با یک مؤسسه خدمات نگهداری از بیمار در منزل تماس بگیریم جالب این که بهیاری که پدر را به خارج بیمارستان منتقل می کرد بی آنکه که بپرسیم گفت کسی را می شناسد که خدمات مراقبت از بیمار ارائه می دهد. به واسطی پرستار سابق پدر و یکی از آشنایان او در نهایت چند نفر را استخدام کردیم. مهاجرانی فیلیپینی که همگی مستعد و مهربان و البته با هم قمخیش بودند، و توانایی انجام این کار را داشتند. علا رقم آنچه نظام درمانی میتلاوید پدرم از مراجعه دوباره به بیمارستان و بستری شدن در بخش مراقبت ویژه و آنتیبیوتیک ها و دستگاه بیشتر اجتناب کرد آخرین روزهای آمرش عمرش را در خانه گذراند و فرصت کرد با همه خداحافظی کند البته ماندن در خانه ارزانتر هم بود تمام صورت ها را نگه نداشتیم ولی هزینهٔ دوازده ساعتی که در بیمارستان سپری کرد شد 19.276 هزار دلار و 83 سنت در مقابل در ده روز بعدی بیش از دویست ساعت مراقبت در خانه دریافت کرد با هزینه فقط شش دلار بسیاری از آمریکایی ها نمیفهمند چرا هزینه مراقبت های آخر عمر چنین زیاد است و اینکه چرا پزشکان قصد ندارند این هزینه را کاهش دهند؟ ماجرای پدر من پاسخ این است. دلیل اصلی این نیست که منفعت اقتصادی پزشکان و بیمارستان ها در این است که بیماران بیشتری را بستری کنند و مداخلات پزشکی بیشتری انجام دهند. بلکه دلیل اصلی تلاشی است که تجویز و ارائه مراقبت انسانی لازم دارد. برای ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی، نوشتن آزمایش و ارجاع و تجویز آنتیبیوتیک آسانتر است از گوش سپردن و تشخیص نیازهای خاص آدمی که رو به نشسته است. برای نظام درمانی به خط کردن امواع و اقسام مداخلات پرهزینه، اسکن امارای، بستری، جراحی مغز و اعصاب شیمی درمانی و از این قبیل آسان است ولی اگر هم نامم که نباشد بسیار دشوارتر خواهد بود پذیرش امر اشتناب ناپذیر و ارائه مدیریت علائم بیماری و مشاوره سوگ و مراقبت در خانه برای بیماران و خانواده هایشان. تا زمانی که نظام درمانی نگاه همه جانبه به بیمار و ارائه تمام مراقبت انسانی را در دستور کار قرار ندهد تا جایی که روال کار شود و با یک دستور پزشک شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس باشد مانند شیمی درمانی یا اRI آمریکایی ها قادر نخواهند بود بالاخره مراقبت های آخر را تغییر داده و هزینه آن را کاهش دهند ابتلا به بیماری لاعلاج و مرگبار ذاتن ضربه روحی برای بیماران و خانواده هایشان است تجربه پدر من در گذراندن آخرین روزهای عمرش در خانه باید به شکل معیار این نوع مراقبت پزشکی تبدیل شود. البته نه صرفاً برای بیمارانی که پسر سمجشان درس پزشکی خوانده و میداند چگونه باید با پزشکان صحبت کند، چگونه دستگاه مانیتور قلبی را خاموش کند و مصریان جلوی مداخلاتی را بگیرد که نظام درمانی ما شدیداً مایل به تجهیز هست.